kalau aku jelasin sedikit ya Mister mm-hmm. kalau di musim santet itu itu banyak banget media-media santet seperti paku yang katanya pernah keluar dari perut seseorang itu dipajang di situ secara real mm-hmm. bahkan kulit ya, kulit ya, ya. <laughs> yeah. kulit pada alat, saat alatnya. anak lagi mau sunat uh-huh. itu ada dan itu real oh, kenapa di display Ya itu karena memang uh, temanya adalah uh, musim kesehatan Jadi oh, mungkin okay. lebih kayak apa ya Menunjukkan bahwa ini adalah salah satu contoh Contoh dari semua yang berhubungan dengan dunia kesehatan Dipajang di situ semua Oke okay. nah, uh, Tapi selanjutnya kan Museum itu identik dengan sesuatu yang menyeramkan mm-hmm. Menurutmu kenapa sih? Kenapa orang Indonesia juga Mostly ya Kebanyakan mm. orang Indonesia Ketika menyebut kata museum Ih serem Habis aku makan nasi goreng itu Itu kan tengah malam uh-huh. Nah aku mau lewat Nyebrangin rel ceritanya Aku lagi teleponan tuh sama istriku waktu itu Karena istriku lagi dinas di luar kota Pas aku nyebrangin rel Aku udah tahu nih kereta di tengah malam Aku yakin kayaknya kereta jam segitu nggak ada deh Karena udah jam 12 kan Aku nyebrangin rel Lagi telepon Uh, mohon maaf ya jangan ditiru ya nelfon mm-hmm. sambil nyupir gitu nyupir. karena aku takut karena ini bukan takut karena udah ngantuk begitu aku pas di atas rel aku lihat sebelah kiri ada kereta mau nabrak mungkin jaraknya hanya 50 meter kali nggak mm-hmm. sampai bahkan aku langsung injek gas begitu injek gas turun di setelah ngelancatin rel aku baru berhenti terus melihat di belakangku ada kereta lewat terus aku astagfirullah Selamat datang di Ada Mereka di sekitar kita Dimana kita bakal ngebahas tentang dunia paranormal atau dunia yang tidak kasat mata Kalau kamu percaya cerita-cerita goib seperti aku ini Atau nganggap cerita paranormal itu nggak nyata kayak aku Yuk yuk sini kita merapat Bersama kita akan membahas cerita-cerita seram mm-hmm. Dan juga membahas ada apa sih sebenarnya dibalik cerita-cerita itu Bersama aku, Mr. Popo Dan aku, Ana Olive Selamat datang di Ada Mereka di Sekitar Kita Dimana kita bakal membahas tentang dunia yang tidak kasat mata Kalau kamu percaya cerita-cerita goib seperti aku ini Atau nganggap cerita dunia tak kasat mata itu nggak nyata kayak aku Yuk mari kita bergabung untuk membahas cerita-cerita seram Dan memberikan penjelasan dibalik apa yang terjadi dari cerita-cerita seram itu Versi kita sendiri loh mm-hmm. Aku Mr. Popo Dan aku Ana Olive 
Yes, selamat datang di episode kelima. Wih, spesial banget nih hari ini. Ini kayaknya kita banget nih Mbak Ana. Oh ya? Mm-mm. Enggak deh, kayaknya aku banget. Oh kamu banget sih. Enggak, aku sih sering menerima cerita-cerita tentang ini soalnya. Masa? Serius. Oh. Kita membahas tentang tempat berhantu. Uh. Haunted locations. Ini udah tempat yang paling sering aku datengin nih. Aku nanya dikit. Apaan tuh? Sudah berapa banyak tempat yang kamu kunjungi? <tuh> Oke aku hitung dulu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada sekitar kurang lebih hampir seratus. Banyak dong. Iya dong. Seratus itu banyak loh. Lebih seringnya sih rumah ya dibandingkan hmm. gedung-gedung perkantoran dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di <laughs> di antara semua hampir 100 lokasi yang aku datengin itu menurutku paling serem adalah tempat museum, terus lalu rumah sakit dan uh, kemungkinan gedung perkantoran terbengkalai. By the way, kenapa sih museum tuh selalu identik dengan nggak tahu ya? Hmm. Ident- padahal museum kan sebenarnya Pusat informasi tentang hmm, hmm. hal-hal terdahulu ya hmm, Mungkin hmm. gitu ya, ya kan Apapun temanya ya Lihat-lihat dulu museumnya museum apa dulu nih hmm, nah. Ini kayak yang kita bahas kemarin museum santet nah. gitu kan. Itu padahal sebenarnya bukan museum santet kan Itu Tapi museum kesehatan sebenarnya Alat-alat kesi- kesehatan. Alat kesehatan Tapi lebih ke tradisional zaman dulu Seperti alat-alat santet Jadi di situ yeah. tuh Kalau aku jelasin sedikit ya mister hmm. Kalau di museum santet itu Itu banyak banget media-media santet seperti paku yang katanya pernah keluar dari perut seseorang itu dipajang di situ secara real. Hmm. Bahkan kulit 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 pada saat anak lagi mau sunat itu ada dan itu real. Oh, kenapa di display? Ya itu karena memang uh, temanya adalah uh, musim kesehatan Jadi oh, okay. mungkin lebih kayak apa ya Menunjukkan bahwa ini adalah salah satu contoh Contoh dari semua yang berhubungan dengan dunia kesehatan Dipajang di situ semua Oke okay. nah, uh, Tapi selanjutnya kan Museum itu identik dengan sesuatu yang menyeramkan mm-hmm. Menurutmu kenapa sih? Kenapa orang Indonesia juga Mostly ya Kebanyakan mm. orang Indonesia Ketika menyebut kata museum Ih serem Ya karena kan Oke, Kemarin ya. aku juga gitu tuh hmm. Kemarin baru bikin event di sebuah museum di Jakarta lah uh-huh. uh, Begitu masuk tuh kayak auranya uh, Museum gitu. apa tuh? Museum gajah Museum nasional uh, Isinya apa? Aku nggak tahu tuh Isinya apa? Isinya sebenarnya cuman kayak ada beberapa peninggalan zaman dulu hmm, Nah itu Zaman prasejarah Nah itu Terus ada kendaraan-kendaraan Mungkin museum transportasi yang hmm. Ya bukan kayak yang di mana? Di Batu ya? Ya itu kan Beda-beda kan? Itu kan buatan sendiri Nah kalau ini benar-benar kayak kendaraan sepeda zaman ya, dulu gitu. Zaman dulu yang dulu pernah ada nah, terus dipacang di situ kan Tapi warna itu menarik loh Maksudnya secara display menarik Aku pernah juga datang ke sebuah museum uh, di, di US sana uh-huh. Di New York uh-huh. Itu tuh kayak wahana kalau buat aku uh-huh. Karena aku ngerasa Wah ini kayak di film Night at the Museum Yeah, yeah. Ben Stiller gitu mm-hmm. kan Menarik banget Gak ada horor-horornya yeah, maksudnya, kan, maksudnya dioramanya bagus Ya yeah, itu kan karena konsepnya mereka Beda yeah, orang di, beda di konsep Di sini juga sama sebenarnya. Tapi Cuman, kan karena di sini identik hal-hal yang disimpan itu mistis ya 
Enggak Kata, mistis juga sebenarnya. Ya mistisnya tuh karena emang ini peninggalan zaman terdahulu uh-huh. yang sehingga ngebuat uh, kesan horornya itu ada. Hmm. Jadi orang itu mindsetnya ini pasti lokasinya horor. Dari mindset-mindset itu yang katanya sih ya horor 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 jadi timbullah suatu pemikiran orang lain kalau itu ya horor. Iya maksudku kenapa masa lalu itu diasosiasikan dengan kehororan? Masa lalu tuh nggak enak tahu. Masa, iya, kenapa menyedih. dengan masa lalu? Masa lalu <laughs> Sedih? Iya, iya, iya. maksudnya okay. kan kalau kita ngomongin museum Harusnya relate-nya sama sesuatu Ih, dulu Indonesia begini loh mm-hmm. Jangan dulu mm-hmm. begini loh mm-hmm. Kayak lebih menyimpan informasi Dan kita lebih menghargai sejarah harusnya Tapi kenapa begidik atau Kalau, iya aku baru beberapa kali sih masuk museum mm-hmm. Itu kayak merinding tuh ada gitu Aku gak tahu apa karena mindset yang tercipta dari lingkungan kita gitu Bahwa berbau kayak patung gitu-gitu kan ada aura mistikal yeah. Kalau menurutku itu, itu mindset orang lain aja sih Tapi katanya kalau hmm. aku pernah denger itu Sesuatu barang yang menyerupai manusia Entah itu lukisan, entah itu apa Itu biasanya menjadi tempat mereka untuk hidup Katanya. Katanya sih seperti itu Tapi karena itu adalah hmm. sebuah omongan Omongan dari A, B, C, D Dan menyeluruh ke semua orang Jadi mindset itu akhirnya tertanam di otak Sehingga mikirnya okay. ini benda ini angker Ya gitu. kamu meyakinya seperti itu ya, Tapi aku percaya kok maksudnya uh, Dalam agama misalnya Islam gitu ya mm-hmm. Itu kan lukisan, patung sebenarnya kan dilarang mm-hmm. Ya nggak tahu tujuannya apa mungkin Kaitannya dengan penyembahan atau me, me, apa namanya akan lebih respect kalau ada benda-benda tersebut okay. kan itu nggak boleh ya, ya itu kita kan, hanya boleh ya itu kan menurut agama masing-masing ya, adalah yang kan. adalah yang seperti itu tapi agama ada yang merilet itu dengan tadi hmm, ya tadi ada patung itu bisa menyimpan uh, jin hmm. misalnya atau makhluk-makhluk tertentu hmm. ya itulah bahasan kita hari ini sebenarnya. Di tayangan pertama kita ada sebuah tayangan nih Seperti yang sudah kita bahas dari tadi adalah Museum Bahari Museum ini ada di Jakarta Utara, aku juga belum pernah, aku jadi penasaran Pengen deh ke sana Katanya ada penunggu-penunggunya yang uh, semuanya kebanyakan adalah Hantu Belanda Hantu Belanda hmm. <laughs> Aku gak tahu ini gimmick atau enggak Selalu ya Selalu ya Terlepas dari itu aku yakin ketika orang menceritakan sesuatu pasti ada dasarnya. Kalau mm-hmm. kamu kan pasti mikir, wah ini gimmick nih pasti buat marketing nih. Ya iyalah jelas lah pasti. Tapi buat aku enggak, karena ya tadi ada sejarahnya. Emang emang pernah pernah ngelihat sesuatu hal yang berbentuk hantu di museum? Tunggu tunggu. tunggu Belum tunggu, kan? Tunggu, tunggu tunggu museum. Aku pernahnya gini, uh, sebelum kita masuk ke tayangan biarin ini durasi itu tidak penting yang, iya, penting, seru. yang penting keseruan aku pernah kerja sama salah seorang pembatik terkenal di Jogja mm-hmm, dia ini nggak usah aku sebut namanya adalah kolektor oke okay. dia kolektor patung-patung kecil zaman prasejarah oke okay. bukan prasejarah itu kejauhan zaman-zaman kerajaan jadi uh, uh, apa kayak potongan-potongan dari candi yang dia dapat dari para Penggali-penggali itu hmm. uh, Diambil dulu sama dia Sebelum Sometimes dia masukkan juga ke museum gitu ya Lalu? Nah di rumahnya itu Di belakang ruang kerjanya itu Banyak sekali itu Memang auranya sangat 
artistik sih bukan hmm. lebih ke mistis hmm. nah tapi dia juga koleksi alat-alat musik tradisional salah satunya itu dari Jogja itu gamelan oke okay. yang itu punya nilai sejarah ya ya yeah. aku lupa ceritanya gimana tapi dia punya seperangkat alat gamelan itu yang memang secara value sejarahnya besar sekali suatu malam dia pamer sama aku jam 2 malam karena aku lagi lembur kerja sama dia di waktu itu tahun 2007 aku kerja sama dia dan ditunjukin wah ini 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 ini, ini karya saya dia juga pelukis dia juga kolektor itu dia tunjukin ini patung dari sini ini kepala Buddha ini ini nah, jadi emang hmm, dia nunjukin prasastinya hmm, sampai di belakang aku melihat uh, seperangkat alat gamelan oke okay. dibukalah sama dia dengan segala macam kepamerannya dia <laughs> dia ini sangat senang dengan memamerkan apa hmm. yang dia punya gitu okay. meskipun sama pegawainya gitu kan nah udah lihat ini uh, gamelannya ini ini namanya ini dia jelasin satu-satu hmm, ini hmm, sejarahnya hmm. begini-begini udah selesai uh, karena memang udah malam banget udah larut uh, akhirnya yaudah uh, sampai besok ya dibilang Rizky sampai ketemu lagi gitu Uh, udah kita kunci pintu kita turun dari tangga menuju ke uh, luar aku ke arah parkiran tapi masih sama bapak sama jadi bapak ini masih bareng gitu mm-hmm. tiba-tiba terdengar suara gamelan bermain dung dung jadi main lengkap main uh, jadi bukan suara bukan ya? suara gongnya aja bukan suara kolintangnya aja semuanya bunyi dan keras sekali oke okay. Saking takutnya aku langsung merinding dan luar biasa Si bapak juga ketakutan Akhirnya bapak langsung buru-buru masuk Rumahnya terpisah dengan ruang kerjanya Oh enggak itu Jam 2 pagi Ya kan sama tahu Gak ada radio Eh sama tahu kan ada kan zaman 2007 ah. itu sudah ada yang namanya MP3 ya Gak ada, ada. MP3 jam 2 pagi Ada namanya MP3 Aku bisa membedakan antara suara radio dengan suara getaran gamelan yang sedang dimainkan Itu kan Spektrumnya luas ya, hmm. sound stage-nya luas. Jadi aku percaya banget sama kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang uh, punya nilai sejarah ternyata ya bisa jadi dihuni oleh para jin. Nah ini kembali lagi ke tayangan yang akan kita saksikan ini. Kita coba ini adalah sebuah cerita mm-hmm. dari pemandu wisata Museum Bahari. Namanya Sukma Wijaya. Coba kita dengarkan bersama ya. Ceritanya apa yang terjadi di Museum Bahari. Saya sedang berjalan dari ruang toilet menuju ke ruang kantor. Dan di tengah perjalanan itu saya melihat sesosok orang tinggi besar yang memakai baju hitam-hitam, memakai jubah hitam. yang ukuran badannya itu melebihi orang Indonesia dan setara dengan orang-orang Eropa. Terakhir, sosok itu salto kira-kira 3 atau 4 kali putaran dan meloncat ke jembatan, langsung menghilang ke ruang sebelahnya. Saya pikir sedang melatihan silat. Setelah saya berbicara dengan pekerja-pekerja museum bahari yang sudah lama, bercerita bahwa itu Mr. Willis. Dahulunya beliau itu supervisor di gedung itu, gedung Museum Bahari. Sangat jarang orang yang bisa melihat penampakan dari Menir Wilis itu. 
menurut legenda gitu jadi kalau saya cari dari sejarahnya bahwa Batavia pernah terjangkit kolera terhebat di dunia dan menerus itu tinggal di kastil Batavia ya waktu saya mendengar cerita yang saya lihat itu Mr. Willis saya langsung gemetar dan takut eh <tuh> dia yang lihat Superman kayaknya nih lihat Mr. Uh, Menir Willis ya Pak Sokma Wijaya ini di Museum Bahari. Emang Pak Willis itu Superman ya? Eh, bisa jadi dia punya saya uh, Batman kayaknya dia, kayak punya, dia punya sayap, sayap. Punya sayap terus berbadan sayap, sayap, berbadan cinta. besar dan dia bisa salto dia bilang salto tiga kali ya, tadi. <laughs> sudah jelas ini, sudah jelas ini oh, hanya enggak, karangan. Enggak karangan, maksudnya eh uh, aku percaya sama yang namanya apa istilahnya Jin Corin yang yang menyerupai. Ya, tapi... Jadi ini bukan aku sih meyakininya ini bukan si Manir Willis ya. Tapi kan ada ada Jin itu kan bisa menyerupai siapapun yang dia mau harusnya hmm. ya. Hmm. Karena aku pernah melihat penampakan. Tapi memang Jin harus menyerupai seperti superhero gitu. Ya pengen memang, aja kali. Eh, sekarang gini loh logikanya. Kok dia tahu kalau itu Pak Wills gitu kan? Secara dia tuh ngelihatnya bayangan hitam dan itu malam hari nggak ngelihat mukanya. Kan. Pak Wills juga dulu adalah supervisor uh, museum tersebut. Pak Wills supervisor loh. Kok punya sayap? Uh, Emang kerjaan sampingnya itu dia jadi superhero kerjaan sampingannya. Mungkin inspirasinya Batman dulu dari Pak Wills ini. Aduh <laughs> <laughs> gak bisa berpikir ini aduh. Iya iya iya, maksud itu uh, ada orang bilang uh, Jin Corin seseorang. Enggak itu paling. Enggak kan ada. Misalnya, eh, tapi kan paling itu temennya lagi ngeprank gitu kan. Iya bisa Sumanya. jadi, bisa jadi. Cuman uh, oke okay lah dari dari terlepas dari itu, uh, seringkali kita melihat membayangkan sesuatu yang memang ya apa ketakutan kita kan? Mungkin dia lagi ada di museum bahari, dia bayangannya wah ada pernah dengar cerita menir Belanda. atau menir atau uh, apa namanya kalau menir kan laki-laki kalau perempuan namanya noni noni nah hmm. jadi bayangannya selalu ke situ sehingga si jin itu menampakkan dalam wujud yang emang dia takuti gitu. itu kalau teori jin ya tapi kalau teori aku ya mungkin karena emang yang namanya museum bahari museum zaman Belanda otomatis yang bikin orang Belanda orang-orang mensenya ini museum Belanda lo museum Belanda terus di dalam otaknya mensenya pasti ada noni ada menir ada noni ada menir dan akhirnya itu mereka bersugesti gitu loh ngelihat sosok iya, tersebut. Sugesti tapi akhirnya tapi si kan, Jin itu mewujudkan dalam Tapi sesuatu. kan dalam bentuk bukan Jin, tapi emang pikiran pikiran yang khayalan semata aja bukan karena adanya makhluk halus yang menyerupai sosok tersebut. Hmm, Oke. Okay. Susah. <laughs> Saya tuh udah ngos-ngosan debat sama kamu. <laughs> Saya juga ngos-ngosan untuk kejawabnya. Oke, okay, tapi menurutmu tempat berhantu itu uh, kenapa sih? Kenapa orang menyebut tempat-tempat itu berhantu. Ya, Pertama kan. itu apakah kamu merasa ini perlu ya museum oke okay lah gimmick hmm. untuk cari tujuan tertentu. Hmm. Tapi kenapa orang menyebut tempat-tempat termasuk kamu juga kan? Kamu kan mengunjungi tempat-tempat yang. Nah. Kenapa Om, kamu mendefinisikan itu sebagai tempat berhantu kalau kamu tidak yakin tempat itu akan berhantu gitu? Mendefinisikan karena memang itu lokasinya sudah tidak ditinggalin dan sudah. Ter- museum ini kan ditinggalin. Tapi kan. Hanya dikunjungi, dikunjungi kan nah. hanya beberapa saat Setelah okay. itu malam itu kan sudah tidak ada orang berkunjung di sana mm-hmm. Nah akhirnya kan membuat suatu suges dari orang-orang Kalau uh, setiap malam pasti ada hantu-hantunya Sama dengan lokasi yang sering aku 
kunjungin ya termasuk tempat-tempat terbengkalai. Mm-hmm. Kenapa orang mikirnya itu tempat berhantu? Ya karena memang mindsetnya orang itu adalah tempat angker karena itu sudah tidak ditempatin. Jadi orang mikirnya ini lokasinya angker. Akhirnya nyebarlah ke seluruh orang bermindset kalau itu tempat. Oke, okay, sebut satu tempat. Uh, Lawang Sewu deh. Pernah nggak ke Lawang Sewu? Lawang Sewu belum. Oh belum. Belum. Tapi eh, coba. Okay. aku pernah explore di salah satu. Ini mungkin aku udah pernah cerita ke Mister sih. Mm-hmm. Uh, di salah satu rumah sakit terbengkala yang ada di kota Jawa Timur. Oke, okay, let's say itu kan menjadi tempat yang super mitos banget di kalangan. Ya, sana. karena itu memang lokasinya di zaman Belanda. Jadi uh, ceritanya. Si rumah sakit ini adalah rumah sakit yang beroperasi di zaman Belanda Mm-mm, Yang mendirikan adalah orang Belanda di tahun 1942 Bangunannya pun sama Nah dan itu pun juga pernah ada sampai mitos uh, ibu-ibu melahirkan di sana dibantu okay, oleh uh, Jin Ceritakan dulu mitosnya terus kemudian apa yang kamu temukan di sana sehingga kamu nggak percaya uh, Oke okay. dari mitosnya dulu ya uh, Mitosnya adalah uh, pernah di tahun 2010 ada ibu-ibu yang sedang ingin melahirkan dan pas jam 11 malam karena sudah kontraksi hebat akhirnya si ibu dan bapak ini mencari lokasi rumah sakit terdekat dan bertemulah dengan lokasi angker tersebut. Dan pas pada saat mereka datang ke sana itu bentuk dari rumah sakit tersebut itu sangat katanya sih ya, sangat biasa saja seperti pada umumnya banyak pasien lalu lalang, orang-orang yang lalu lalang, suster, hmm. dokter, tapi dengan pandangan yang kosong dan tidak ada komunikasi satu sama lain Maksudnya dia melihat ini sebuah rumah sakit yang real Real yang tapi dengan orang-orang yang, yang gitu tidak ya. berkomunikasi satu sama lain Jadi diam okay. hanya jalan aja Suatu saat uh, si ibu ini sudah melahirkan Dan karena memang Sudah melahirkan tuh berarti dia lahiran di situ? Dia lahiran di situ Dan karena okay. memang ini serba mendadak Akhirnya si suami itu uh, berinisiatif untuk pulang mengambil pakaian di jam sekitar tiga, tiga dini hari Ngapain coba Ngambil pakaian kan okay. karena nginep kan <laughs> Orang Indonesia okay, okay, okay. Nah pada saat jam lima dini hari Eh jam lima dini hari Jam lima subuh nah, Si lagi. bapak balik lagi Nah pada saat bapak balik lagi ke sana Dia melihat kondisi rumah sakit tersebut itu sangat tidak karuan Alias sudah tidak berpenghuni Oh beda sama Beda sama melihat, melihat pertama Lihat di awal Karena si bapak ini khawatir Kenapa-napa sama istrinya Akhirnya dia berusaha untuk mencari istrinya kemana-mana Yang tadinya tidak bertemu Akhirnya si bapak ini menemukan si istri dan anaknya Di saat anaknya ini menangis Karena dengar suara tangisan Nah karena si bapak ini panik Akhirnya dia mencari-cari Dan bertemulah si istri dan anak ini Berada di ruang jenazah Sedang tidur di atas Uh, apa tuh yang yeah. tempat buat pem- memandikan uh, jenazah itu Karena dari beton ya Ya yang dari beton itu Dan posisinya si ibu sedang merintih kesakitan Dan si anak sedang menangis Tapi berhasil lahir Berhasil lahir Dan katanya ber- akhirnya tuh dibantu oleh dokter-dokter di sana dan Nah ini it- mitos ya Itu mitos Nah Apakah ini cerita beredar di media masa? Itu pernah Tam, uh, pernah pernah diangkat di salah satu talk show dan pernah diangkat sama salah satu ini disebutin ya namanya oke okay. uh, sama kisah tanah jawa itu ya oke okay. uh, untuk menjelaskannya nah karena aku penasaran akhirnya datanglah aku ke sana jauh-jauh dari surabaya ke blitar pengen tahu itu lokasinya oh, di blitar. nah di blitar 
tapi sekarang udah dirobohin sih tempatnya. Jadi aku datang ke sana dan benar emang sendirian. Ro- sendirian. Jam 12 malam. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hampir jam 12 malam lah ke sana sendirian. Oke. Okay. Seperti biasa aku di situ opening bla 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 dan akhirnya mulai untuk penelusuran. Eh yang aku temuin ya mungkin hanya nggak ada apa-apa sih dan pada saat aku datang di sebuah lokasi yang kayaknya itu musola tiba-tiba aku melihat sosok seperti bayangan tapi kalau aku pikir-pikir bayangan ini mungkin bayangan aku sendiri gitu loh tapi yang aku lihat emang secara ada, visual emang ada penerangan gitu dari center center oh, aku okay, okay. tapi dari pandanganku di bayangan tembok itu bayangannya seperti kayak noni-noni Belanda pada umumnya yang pakai baju yang apa tuh yang roknya berbalon atau apa itu tapi kalau aku mikir ya itu mungkin bayangan aku sendiri karena emang, emang kamu bayanganmu kayak noni Belanda enggak dong tapi kan aku mikirnya itu bayanganku cuma uh, okay. aku mikirnya kenapa itu bayanganku karena emang pahaku gede gitu loh me- menyerupai balon jadi kan mikirnya ya udah itu paha aku gede itu bayangan aku sendiri terus kamu diam aja ngeliat itu karena yeah. kamu merasa ah ya hanya untuk menyakinkan aja Dan disitu juga gue nggak ngerasa merinding, nggak ngerasa takut dan lain-lain Sampai akhirnya gue telusurin itu semua lokasi Dan tidak menemukan apa-apa Pemirsa kita tepuk tangan dulu atas keberaniannya Ana yang super gila ini <laughs> Itu masih satu skep- tempat loh Skeptis yang yeah. luar biasa Belum Dia lagi. skeptis dan super pemberani Kalau saya percaya dan penakut <laughs> Apakah anda berani untuk mencoba datang ke tempat terbengkalai? Mungkin kalau rame-rame oke okay lah Kamu lo sendiri dong Ngapain? Ya kan karena anda ingin membuktikan bahwa setan itu ada Enggak, saya ada, saya percaya Ya mungkin lebih real lagi. Uh, Oke, okay. aku cerita deh dikit. Yang ini kan kamu tadi udah dapat mitosnya, mm-hmm. terus udah dapat mitosnya, tetap aja masih dikunjungi dan dia ternyata mungkin tidak menemukan apa apa. Ada satu pengalaman juga. Ini ada satu cerita tentang rel kereta api di Bintaro. Mm-hmm. Uh, pernah dengar dong? Sampai ada filmnya kan dulu yeah, ya. Iya, Bintaro tahun berapa ya? 87 kalau nggak salah. Jadi banyak korbannya tabrakan kereta yang Adu banteng kan ceritanya gitu uh-uh. ya. Nah, jadi ceritanya rumahku tuh nggak jauh dari situ. Bahkan uh, aku punya sebuah toko kue yang posisinya memang di uh, komplek yang tidak jauh dari, bahkan hanya beberapa meter dari si rel kereta ini. Suatu hari uh-huh. karena toko kueku ini 24 jam, aku lagi produksi malam waktu itu karena memang lagi season. Lagi season ya Lagi season mm-hmm. aku lupa uh, Kayaknya season natal pada saat itu Dan tahun baru Akhirnya kita lembur okay. Karena banyak orderan Sampai akhirnya jam Tengah malam lah Mungkin jam 12 aku baru pulang Aku sempat makan nasi goreng dulu Yang di Pinggir rel kereta mm-hmm. So aku nanya sama dia Mas aku kan kreator horor Punya cerita horor nggak berkaitan dengan Tempat ini gitu mm. Saking bosannya tuh malam-malam aku ngantuk pengen dengerin cerita Pengen aku rekam ceritanya Akhirnya dia cerita satu kejadian lah Iya mas Ini sih bukan kejadian horor ya Tapi lebih kejadian yang ngeri banget Suatu hari ada uh, orang yang Dia lagi bikin nasi goreng hmm. Tiba-tiba ada kereta lewat Seng. Tiba-tiba ada kepala gelining di depannya <laughs> Karena bunuh diri bukan bukan setan Oh kan horror, menurutku horor banget kan itu tapi real, real. Iya, iya, orang cerita. bunuh diri Uh-oh. bukan bukan nggak, setan nggak tahu bunuh diri nggak tahu ketabrak gitu nggak maksudnya bukan, bukan setan bukan, bukan setan, okay. setan. Lalu? Kayak, wah rame abis itu udah 
Dan uh, belum lama kemarin baru beberapa bulan lalu itu terjadi juga. Mm-hmm. Terjadi juga. Ini ini aku ceritanya agak maju mundur. Ini ini udah lama yang cerita uh, tentang tiba-tiba ada aku lihat di Twitter kemarin ramai banget di situ juga jadi macet. Jadi pas uh, ada CCTV-nya bahkan mm-hmm. CCTV-nya tuh dipublish di Twitter itu sangat mengerikan sekali. Jadi orang udah berhenti nih di stop sama penjaga palangnya. Tiba-tiba ada motor. Nyeng, duar. Kan. Padahal semuanya lagi berhenti. Motor ini dilihat dari multiple angle CCTV gitu ya. Di jalan seolah nggak ada apa-apa gitu. Mm-hmm. Di jalan yang lainnya lagi macet, lagi berhenti. Tiba-tiba dia lewat duar tabrakan. Ya udah. Dilindas kereta lah. Ih, serem. Nah, seremnya gini. Habis aku makan nasi goreng itu, itu kan tengah malam. Mm-hmm. Nah, aku mau lewat nyebrangin rel ceritanya. Aku lagi teleponan tuh sama istriku waktu itu. Karena istriku lagi dinas di luar kota. Pas aku nyebrangin rel, aku udah tahu nih kereta di tengah malam. Aku yakin kayaknya kereta jam segitu nggak ada deh. Karena udah jam 12 kan. Aku nyebrangin rel, lagi telepon. Eh, mohon maaf ya, jangan ditiru ya. Nelpon mm-hmm. sambil... Nyupir, gitu. nyupir karena aku takut karena ini bukan takut karena udah ngantuk begitu aku pas di atas rel aku lihat sebelah kiri ada kereta mau nabrak mungkin jaraknya hanya 50 meter kali nggak uh-huh. sampai bang kan aku langsung injek gas begitu injek gas turun di setelah ngeloncatin rel aku baru berhenti terus melihat lihat di belakangku ada kereta lewat terus aku astagfirullah karena nggak ada bunyi Ting, 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 nah, biasanya kalau orang bilang setan budak Nah itu dia Palang nggak turun okay. Dan aku yakin karena nggak ada petugas ya Ya karena udah jam segitu gitu. Nah itu membuat aku Wah gila merinding Ya mungkin karena aku lagi telepon Aku pikiranku begitu aja Tapi yang mengerikan adalah Ketika Aku, aku masih telepon nama istriku Wah aku habis Hampir gitu Hampir aja kena kereta Nah, waktu aku cerita itu istriku marah-marah. Kamu ngapain sih? Berkali-kali gitu. Mm-hmm. Apa? Ngapain? Kenapa? Kamu ngapain itu bunyi-bunyi kayak gitu? Hah? Apa? Aku nggak ngerti. Aku nggak ngomong apa-apa. Nah, iya kan aku ngerti. Sampai akhirnya dia matiin teleponnya. Aku telepon lagi. Dah, aku jalan menuju rumah. Terus aku telepon lagi. Tuh kan bunyi apa itu? Nggak tahu apa. Nggak tahu apa. Mm-hmm. Akhirnya dimatiin dan HP istriku dimatiin. Aku kesel banget orang disuruh telepon temenin ke jalan pulang malah mm-hmm. dimatiin. Akhirnya aku denger, eh, besok paginya dia marah-marah. Aku nggak suka ya kamu kayak gitu kayak tadi malam. Kenapa? Kamu tuh mengeluarkan suara-suara yang membuat aku takut dibilang. Jadi diantara aku ngomong itu mm-hmm. ada suara gini. <tuh> Gitu-gitu, menggeram. Dan aku persis di samping rel kereta. Uh. Ya, ya menurutku ya bisa jadi emang tempat-tempat tertentu ini mempunyai cerita-cerita yang uh, bukan mitos. Aku akan bilang mitos kalau itu yang ngalami orang lain. Tapi once itu yang ngalamin aku sendiri. Oke, okay. kalau misalnya uh, anda yang mengalami sendiri mungkin kalau teoriku sih lebih kayak yang tadi ya, yang misalnya uh, hampir ketabrak itu kemungkinan Uh, karena memang tidak fokusnya dalam berkendara Pada saat itu emang lagi telepon-teleponan juga Kadang itu aku juga kayak gitu sih sering uh, 
telepon sambil nyetir mobil terus tiba-tiba gak fokus hampir nabrak orang kayak gitu-gitu ya itu karena emang kelalaian kita juga sampai kita nggak ngerti di situ hampir ada kereta yeah, api lewat oke okay. okay. yang kedua mungkin masalah suara-suara ya ya namanya telepon ya pasti kan ada gangguannya frekuensi gitu ya sehingga menimbulkan hmm. suara suara-suara horor eh, ini eranya udah 5G 4G eh, ya tapi kan <laughs> yang namanya gangguan frekuensi itu kan bisa jadi gitu loh. Okay. kan kita nggak ada yang tahu ya namanya mungkin sinyalnya lagi error atau mungkin pulsanya yeah, okay. mau habis bisa, 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 bisa. WhatsApp kalau WhatsApp kan juga itu bisa terjadi juga kan tapi kan gangguan frekuensi kan biasanya hilang-hilang-hilang tapi ini tidak menciptakan suara baru dong Loh, tapi kan suaranya kan masih tetap dari awal sampai eh, sekali telepon terus kedua telepon juga tetap kan suaranya seperti itu ya berarti kan bener itu adalah gangguan frekuensi aja ah, sulit yaudah nonton lagi deh ini <laughs> ada satu lagi dari uh, Museum Bahari kita dengarkan Tahun yang lalu ada salah seorang reporter televisi yang meliput musim bahari dan setelah selesai meliput si reporter itu meminta izin kepada saya untuk berjalan ke ruang belakang. Si reporter itu komunikasi dengan orang Belanda itu. Wasukma. Bapak tahu nggak uh, kenapa tadi saya ke belakang? Saya nggak tahu. Saya merasa ada yang ada orang Belanda panggil saya. Kebetulan si reporter TV itu bisa komunikasi dalam bahasa Belanda dan saya tanya komunikasinya apa? Dia bilang si noni Belanda itu bilang sini ini tempat main aku di sini. Aku senang kamu datang ke sini kata si noni Belanda itu. Uh, Bapakku dulu supervisor di sini, terus namaku Emma. Kamu nggak usah takut dengan saya. Saya tidak mengganggu. Saya malah senang kalau ada orang yang ingin tahu tentang gedung ini. Dia bilang begitu. Dan setelah si reporter itu bercerita, langsung pingsan dia. Ternyata memang ada legendanya tentang Emma itu. Jadi Emma itu anak supervisor di gedung itu. Dia jatuh cinta dengan Yakob uh, yang menjaga musim bahari. Yakob itu orang Ambon, tapi si bapaknya Emma tidak setuju. Dan akhirnya Yakob diungsikan ke Ambon dan Emma karena sangat cinta kepada Yakob, dia menunggu kedatangan Yakob sampai Emma itu meninggal di gedung itu. Banyak pengunjung yang datang kepada saya, mereka bercerita tentang melihat sesosok. wanita Belanda yang ada di salah satu sudut ruangan musim bahari. Nah, <laughs> ada yang bilang hal-hal kayak gini tuh residual haunting. Ah, kalau aku percaya bahwa ya mungkin ada jin-jin yang bukan residual ya tadi kalau ngomongin emanya gentayangan sampai Gara-gara cintanya tidak selesai Ngapain juga dia gentayangan bertahun-tahun ya kan Capek juga Dan nggak ada kalau aku percaya itu Tapi aku merasa Ini adalah jin-jin yang memanfaatkan Nilai-nilai sejarah tadi Kalau aku menurutku sih Itu dia uh, Halu mungkin atau apa Sekarang gini loh logikanya Ada kali hantu 
loh aku Emma bapakku tuh supervisor loh di sini itu jangan takut bapakku dulu tuh supervisor udah tenang aja tapi gitu tapi aku salutnya jinnya bisa berbahasa Belanda sih setannya itu yang yang itu ya, tadi tapi itu kan jadi jadi menurutku jadi bukti ya misalnya ada reporter yang paham mm-hmm. uh, kalau dia halu kenapa dia atau misalnya ada yang nggak paham juga kan wah jinnya ngomong bahasa Belanda gitu itu kan menjadi bukti bahwa oh mungkin nih jinnya usianya ya kan katanya jinnya orang Belanda iya makanya jinnya kan orang Belanda kan di sini jinnya dulu pernah belajar bahasa les bahasa iya les dulu lah tapi ya itu tadi lah ngapain juga loh dia nyebutin kalau bapaknya supervisor kan nggak penting gitu loh ya ada gitu zaman dulu itu setan ngerti masalah supervisor perbos-bosan zaman eh, sekarang jelas sama aja nggak ya, ngerti dong lagian mungkin si mbaknya itu reporter tuh ala cuma ngebantu aja orang museum supaya untuk ngepromosiin bahwa museum ini sangat bagus dan kalau misalnya kalian pengen ke angkeran ke angkeran bisa datang ke sini kayak gitu emang kamu yakin tempat yang hantu itu bukan malah membuat sesuatu menjadi sepi enggak dong malah banyak peminatnya kenapa seperti itu Serius? karena kebanyakan orang Indonesia itu sangat tertarik sama dunia horor termasuk saya wisata hantu tadi iya dong kan banyak tuh wisata wisata hantu di Indonesia nih oh, sekarang ya? iya Coba nanti aku googling deh. Emang Co- ada istilahnya Contohnya wisata? ada tuh yang fotografer hantu Indonesia tuh. Enggak tahu. Aku ada aku punya teman fotografer hantu Indonesia. Dan dia itu kayak lebih apa ya, membuat suatu komunitas, komunitas mm-hmm. fotografer hantu Indonesia dan mengajak semua komunitasnya untuk touring atau mungkin mengunjungi tempat-tempat yang dibilang berhantu termasuk museum museum Fatmawati eh iya museum Fatmawati ada ya hmm. ya itu kayak gitu-gitu dia tuh kayak memberikan suatu uh, lahan untuk cuan untuk para pendiri museumnya supaya museumnya juga ramai ada tips yang diberikan oleh para pengelola wisata hantu itu untuk para komunitas ini nggak ada ya justru itu maksudnya apa tujuannya gitu ya tujuannya supaya bukannya malah nanti oh sepi ya nanti ya enggak dong malah kan nah, makanya aku tadi bilang apa karena kebanyakan orang Indonesia itu suka dan tertarik dengan hal yang namanya dunia perhantuan begitu semakin uh, lokasi ini dikunjungi semakin banyak keuntungan yang didapat oleh si pengelola itu contohnya sih kayak Lawang Sewu ya hmm. Lawang Sewu itu kan kita tahu sih itu adalah museum yang sangat terkenal di Semarang dengan hmm. keangkeran dan kehorornya sampai pernah masuk di dunia ma- eh dunia lain ya dunia lain hmm. yang muncul penampakan kuntilanaknya okay. itu kan udah lama banget tuh hmm. videonya tapi uh, semakin banyaknya orang yang tahu bahwa itu angker malah semakin banyak orang yang pengen mengunjungi ke sana untuk sekedar foto-foto dan membuktikan beneran nggak ini tempatnya angker. Hmm, make sense sih. Cuman aku yakin yang jadi tempat wisata itu tuh ya emang ada. Jadi bukan gimmick gitu loh maksudnya. Ya gimmick lah semuanya. Oke, okay, satu lagi deh biar <laughs> percaya nih. Ya, jadi dia video part 3 yang teman-teman bisa dengarkan. Mari kita simak. Ada satu kejadian yang sangat begitu berarti buat pengalaman saya. Biasanya saya eh, pagi hari jam 8 tuh datang ke museum mencari-cari orang yang ingin dipandu. 
Kemudian saya jalan-jalan ternyata ketemu dua orang. Wah, saya pikir ini wisatawan asing ini. Siapa tahu dia mau perlu bantuan saya. Saya ikutin, pelan-pelan saya ikutin. Tapi dari belakang itu macam wisatawan dari Belanda. Kemudian ditutup dengan menggunakan peci. Kemudian laki-lakinya juga bagus pakainya parlente. Macam orang bangsawan zaman dulu. Saya ikutin terus. Ternyata dia kehadiran ke kiri. Hilang. Wah, sampai. Ingin langsung lari, lari ke, ke depan itu nggak berani-berani lagi masuk. Nah, itu kan pengalaman dari salah seorang pemandu wisata di Museum Bahari ya. Hmm. Yang membuatku yakin adalah uh, dia bisa memberikan keterangan yang super detail dari apa yang dia lihat. Hmm. Karena mungkin kalau orang berhalusinasi, kalau menurutmu dia sedang berimajinasi, harusnya dia tidak memberikan detail yang cukup apa namanya describing gitu ya, hmm. menjelaskan. Ini ada ini, pakai ini, pakai itu, bentuknya begini, bentuknya begitu, pakai peci segala macam. Sedangkan itu bukan hal yang umum dia lihat gitu ya sehari-hari. Dan deskripsinya itu kan detail antara orang mau berbohong sesuatu tapi kalau berbohong kan mungkin uh, akan skip detail ya. Hmm. Nah, menurutmu gimana tuh kayak gitu-gitu? Sekarang kan kayak gini ya, apa hmm. ya? Namanya juga itu kan bangunan Belanda ya, bangunan yang punya masa lalu gitu kan. Yang dulunya itu uh, tempatnya itu kan ya base campnya para pelaut Belanda lah yang tinggal di Batavia, ibaratnya kayak gitu kan. Nah. Kenapa kok ya udah kita pasti jelas lah orang itu bangunan Belanda Pasti orang itu bersugesnya kan orang lihat e, sosok yang memakai baju-baju ala Belanda Kalau misalnya ini bangunan Jepang Orang pasti ngeliatnya e, melihat sosok yang memakai baju Jepang Ya udah itu triknya aja dia orang dia aja pemandu kok Orang pemandu kan pasti butuh duit juga buat apa namanya memberikan suatu cerita-cerita kepada wisatawannya supaya wisatawannya itu lebih tertarik dan apa ya lebih senang untuk mendengarkan cerita para pemandunya bahwa di sini dulu itu uh, ada pernah kejadian orang Belanda dibunuh tembak duar mate gitu kan terus saya melihat sosok memakai baju noni Belanda dan lain-lain nah cerita-cerita seperti itu kan cerita yang sangat menarik dijual dan para wisatawan tuh juga senang untuk mendengarnya sama seperti Mister Ya jadi menurutmu orang-orang bule itu ketika disajikan gimmick-gimmick seperti yang kamu bilang ini Karena tujuannya adalah gimmick Apakah malah akan tertarik ke museum di Indonesia? Ya malah tertarik Serius? Serius? Walaupun mereka skeptis kayak kamu? Iya karena, karena aku emang ngikutin loh hal-hal yang berbau horor di luar sana Seperti kayak ada tuh yang museum conjuring yang apa tuh Yang punya Ed sama Warren Lauren itu Kan uh-huh. punya museum tuh Museum yang dari hasil investigasinya mereka uh-huh. Nah itu malah bikin mereka tertarik untuk datang uh, mana itu? Di luar ya? Tapi? Iya oh, di luar okay. dong Nah itu makanya Kenapa kok orang-orang itu uh, Suka banget dengan berbau hal mistis ya Karena itu Karena emang ada keseruan tersendiri Untuk menceritakan semua tentang dunia horor. Tapi kebanyakan orang malah takut malah untuk mengalaminya. Yang bahkan percaya dan yang skeptis dua-duanya akan tertarik iya. untuk datang kayak gitu. Betul, seperti aku. aku Punya malah. dua alasan ya. Yang iya. satu emang pengen, pengen. pengen mengkonfirmasi. Yang, yang satu pengen karena penasaran. Penasaran dan membuktikan mm-hmm. mungkin. Aku sih speechless sih. 
Spiritualis kenapa? Eh, iya nggak maksudnya kayak kamu tadi uh, skeptis tapi uh-huh. sudah mencoba ke 100 tempat wisata horor. Makanya ayo, eh aku belum loh nyoba yang di daerah Jakarta ini. Eh, mana ada? Ada banyak. Ada banyak begal ya, eh, serem ya. Iya kan? Banyak, ya, kan? Banyak ya kan? Ada salah satu rumah sakit juga katanya di sini yang terbengkalai. Gua pengen rumah masuk. sakit terbengkalai. Rencananya malam ini nanti. Uh, karena nggak bisa bayar kali. Mungkin kali. <laughs> Atau mungkin itu menara Saidah. Wah. Tapi gak bisa Tapi dimasukin Gak boleh itu iya. Bahaya Bahaya Ya Oke deh Menurut kalian yang mana nih Kalian termasuk yang Percaya nggak sih Sama uh, Tempat-tempat ini Berhantu Gitu ya Dan uh, Apalagi tempat-tempat yang memang punya sejarah lama gitu ya Lawas mm-hmm. ini Punya Menyimpan Hal-hal yang berbau mistis Atau kalian Termasuk orang yang Alah ya udahlah tapi ya udahlah ya uh, yang penting lucu aja pengen kita datengin. Hmm. Kalian termasuk emang yang, yang percaya atau yang tidak? Tidak. Loh, aku nanya sama Oh, ini loh. Ya ini aku mewakili darah <laughs> pendengar. Tidak. Ya silakan teman-teman bisa uh, mengirimkan feedbacknya ke Instagram saya dan Mbak Ana. Mm-hmm. Saya di @mister.popo dan aku di @anhaolive. Pembahasan kita tidak hanya sampai di sini, terutama tentang haunted locations. Mm-hmm. Jadi kita masih ada episode selanjutnya untuk membahas tempat-tempat seram, tempat horor, horor, tempat angker. Jangan lupa balik lagi di episode selanjutnya. Di ada mereka, mereka di, di sekitar, sekitar kita. kita.